0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au huitième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un homme orchestre de la bande dessinée québécoise, Marc Tessier, qui est à la fois scénariste, notamment des albums René Lévesque, quelque chose comme un grand homme et un pari pour Dallaire, éditeur pour Feu, les éditions Trip ainsi que Moël Graphique. Et il a également enseigné la bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais. Marc Tessier, salut. Salut Jean-Dominique. Alors Marc, euh, dans l'heure qui suit, on va tenter euh, y a, ben de, de, de parler de ce qui se passe dans ta vie professionnelle, parce que Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses. J'ai l'impression d'ailleurs que depuis l'année dernière, là, il y a vraiment... Euh, est, on, on est vraiment dans une période marc ici. Euh,
1: ouais, mais j'aimerais
0: remercier tout de suite René
1: Lévesque <rires> du Paradis. Merci mille fois.
0: <rires> oui, mais avant même de parler euh, de René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, euh, album que tu as scénarisé pour, euh, et qui a été publié aux éditions Moelle Graphique, euh, il faut quand même savoir que tu es un vieux, es un vieux routard de... de, de de la bande dessinée québécoise, là. Ouais, mais là, je suis rendu dans la période sexy là. <rire> Alors, ce qui est drôle, c'est que, euh, avec cette extraordinaire, cette foisonnante période que tu vis, il y a plein de gens qui te découvrent. Euh, Est-ce que tu as l'impression, euh, ou en fait, non, je vais poser la question différemment. C'est comment euh, d'être... Euh, vu comme un jeune auteur dans les yeux de certains et certaines. T'impliques-tu tu tu, je suis encore dans la relève, là? <rire> <rire> non, mais je m'explique. C'est que... Euh, oui, t'es là depuis les années 80 dans le milieu de la bande dessinée québécoise, mais, mais comme t'es issu de la contre-culture et que euh, t'as évolué dans le milieu de la bande dessinée québécoise, euh, je dirais peut-être euh, en marge, si on veut, de d'une certaine route euh, populaire.
1: Ouais, ok, ouais, je pense bien. Ben la contre-culture, j'ai tout le temps aimé ça, parce que ben tu sais moi mon, ma première grosse influence c'est la BD européenne, l'école de Spirou, euh, je dirais Tintin, puis tu sais un euh, petit gars P Jacob à côté. Puis quand je suis arrivé à Montréal, ben c'est avant ça, j'ai découvert les underground, Chrome, Gilbert Shelton, tout ça. Puis ça, ça m'a donné... Ben C'était à l'âge pour découvrir ces choses-là, puis ça m'a donné une claque d'en face. Puis après ça, ça a été... Euh, quand je suis allé à New York, puis la première fois, j'ai tombé sur Rod Art Spiegelman, puis ça, ça a été une révélation qui m'a dit wow, « waouh, on peut faire une belle revue artistique, on peut mélanger des styles, puis on peut faire quelque chose qui rend ça extrêmement contemporain. » Puis c'est là que ça a été le déclic. Fait qu'à partir de là, mais fait que, oui je suis dans l'underground, mais c'est parce que pas mal tout le monde qui était intéressant était dans l'underground, tu sais, je, je regarde Valium, il est-tu encore dans l'underground, malheureusement, puis Julie Doucet, ben je pense que quand elle a commencé c'était de l'underground aussi, puis tu regardes aujourd'hui, il y a une, quand même une saveur underground, quelque chose de contre-culture, des co ouais. contre-cultures populaires, parce que la culture aujourd'hui, on sait c'est quoi, ça
0: passe par les médias sociaux, puis je sais même plus si on peut appeler ça de la culture. Là. Mais ce qui est quand même formidable, et t'as <coughs> nommé Valium, t'as nommé Julie, on pourrait aussi parler euh, de Richard Suisse, ouais, de, euh, de Cyrus, euh, on pourrait, tu donc, toute cette bande-là, de la fin des années 80, le, le, le virage, euh, si on veut, euh, la révolution Xerox, là, ouais. euh, ici, euh, ben, un peu partout, mais ici à Montréal, donc la scène euh, locale du fanzine des années 90, où à l'époque, euh, la production euh, de Contre-Culture, en fait, c'était... Ben, on on crée une œuvre, on la photocopiait, brochait à une centaine d'exemplaires, on vendait ça au cheval blanc, on vendait ça dans bar, d'un show... Au, au marché du livre. Ah oui, au marché du qui, livre!
1: Qui est, qui est où la grande bibliothèque oui. a, a été bâtie. Là. Dans le sous-sol, là. Oui, on descendait ouais. là. C'est là l'endroit où moi j'ai découvert des choses comme mille putois, des, ouais. des affaires comme ça qui tout le monde allait les porter là. C'était vraiment l'endroit. Parce qu'il y, y a eu la librairie Fantasio avant ça, mais elle n'a pas duré longtemps, malheureusement, parce que c'était vraiment le fun. C'est là que j'ai euh, acheté 1000 rectums, c'est un album de Valium à son lancement, <rire> puis il m'a fait une belle dédicace avec son style de dessin, euh, fait par des enfants, mais par un Valium. Là. Ah, Valium.
0: Mais Ce que je trouve extraordinaire, puis on reviendra à Valium, parce que Dieu sait qu'il y a tant de choses à dire, euh, c'est qu'en quelque part... Euh, je ne dirais pas que c'est la revanche des, des nerds, là, mais y a, vous arrivez tous tardivement dans... dans euh, et vous arrivez à un moment de l'histoire de la bande dessinée québécoise où là, il y a une diffusion. Et il y a un paquet de lecteurs électrices qui vous découvrent alors que vous êtes au sommet de votre art. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que craquer un album de Julie Doucet, craquer un album de Marc Tessier, de Valium... Euh, alors qu'on vit dans, à une époque où il y a beaucoup de nouveaux jeunes auteurs autrices, où il y a une multiplication de structures éditoriales, où beaucoup de gens publient des albums, de voir, et là je le dis, mais vraiment avec toute l'affection que j'ai pour vous autres, de voir les doyens débarquer et occuper le même espace, d'avoir accès à des albums de vous autres qu'on peut acheter en librairie, qu'on n'a pas besoin là de... De creuser dans un sous-sol <rire> de Laval <rire> ou de travailler pendant des années pour essayer de mettre la main sur un petit fanzine, d'avoir accès à vos œuvres, moi je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que en ce sens, souvent les gens disent Ah, la bande dessinée québécoise va bien. Oui et non. Je ne connais pas beaucoup d'auteurs qui en vivent encore à ce jour, euh, yep. mais ceci dit, il y a une visibilité médiatique qui, je pense, est sans précédent. Il y a une multiplication de plateformes. Évidemment, tu parlais des, des médias sociaux. Il y a toujours... Euh, la médaille a toujours un envers, hein, mais <rire> il y a du bon et il y a du mauvais dans tout. Euh, mais je pense aussi que l'avènement des médias sociaux a contribué à cette propulsion-là. Oui, de
1: la bande dessinée québécoise en général. Oui, qu'on en T'sais. parle. Oui, qu'on ouais. en parle, comme tu disais, sur plusieurs plateformes. puis C'est parce qu'il y a une multiplicité de, de choix. Je trouve qu'aujourd'hui, il y, y a une BD pour adultes que moi, je me revendique totalement. T'sais, moi, je ne suis pas nécessairement intéressé. Ben à part René évêque que j'ai vraiment pensé pour un, un tout public, là, genre Tintin, 7 à 77 ans. Mais en général, on, je vise des... Je, moi, ce qui si m'intéresse, c'est des problématiques d'adultes. Mais il y a de la BD pour jeunes, young adult, que je trouve super intéressant qu'on commence à, à développer avec des choses intéressantes. fait que c'est comme... Bon, le, il y a une BD qui rejoint toutes les couches d'âge de la société québécoise. fait que ça, c'est quand même... c'est excitant. Là, j'espère un jour que la critique euh, va aller plus en profondeur dans sa façon de définir. Parce que souvent, il y a des albums que je trouve c'est pour jeunes, mais qu'on vend comme le nouveau chef dœuvre Puis là, je dis, OK, c'est pour jeunes. T'sais. Je dis dire, moi, ça, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant comment c'est structuré, mais moi, ça m'intéresse moins. Moi, je veux de la BD pour adultes parce que c'est, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans dans la problématique aujourd'hui, puis c'est aussi large, je, je le dis tout le temps, là, quand t'écris, quand j'écrivais à, 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 à 28 ans, 30 ans, si je suis plus la même personne qu'aujourd'hui à 60 ans, j'ai un, un background vécu, puis je pense que la, ma sensibilité est s'est développée, puis elle est autre, puis c'est, puis ça m'aide aussi dans ce que je fais, puis je pense que l'efficacité que tu dis de notre génération aujourd'hui, c'est peut-être par le fait qu'on est plus vieux, on, on a on a barouaté, on a écrit, on a fait plein de projets, puis on a une sensibilité qui est plus adulte. C'est intéressant de lire des choses comme ça, comme Cyrus comme va de la valise. Il a, quand qu il, qu il m'avait parlé de son enfance en foyer d'accueil, je ça, ça ferait un, un livre incroyable, mais ça y a pris quand même dix ans avant de dire oui, ça serait un livre incroyable, puis se mettre à travailler dessus pour un autre dix ans. Là. Mais c'est <rire> déjà souvent des décennies, des décennies de travail. Parce que là, tu sais, un père pour d'aller 7 ans, l'évêque 5 ans. Fait que là, j'aimerais ça faire des livres un petit peu plus vite des fois, là. mais en tout cas.
0: Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait que ces œuvres-là sont, 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 sont tenses, euh, sont stratifiées, sont profondes. sont. et trouvent une résonance aussi, c'est que euh, pas... ces œuvres-là n'ont pas été réalisées dans l'urgence.
1: Non, ben, mais c'est ça. C est, c est, je pense que c'est le désir aussi de faire quelque chose de que tu es fier. Que, quand tu passes beaucoup de temps, mettons, si tu fais quelque chose de plus commercial, ben, ben ça t'en sort, T'arrêtes pas de produire. Mais dans nos cas, c'est une opportunité, gâche-la pas. Puis c'est tout le temps comme ça j'ai vu. On a une opportunité de sortir un livre à la pastèque. On va faire notre 110%. Ça va être la meilleure affaire qu'on peut faire au moment où on le fait. Puis ça, c'est une philosophie qu'on partage toute. Un, un sens de l'excellence. Parce que là on gaspille pour nos opportunités. Puis comme on, on a, quand c'est adieu, quand on a commencé, puis on a créé nos opportunités, bien, si quelqu'un vient nous chercher, bien, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Puis ça, c'est quelque chose pu demain de nous-mêmes rendu à, à l'âge qu'on a. C'est quand même intéressant. T'sais, on a des choses à dire, puis on a des remarques, puis on a un regard en arrière qui est intéressant
0: par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire parce que votre génération a vraiment... Euh ouvert la voie, en quelque sorte, comme, comme d'autres générations l'ont fait avant vous, comme euh, l'expérience Cro aussi a, a, a beaucoup contribué à, à l'épanouissement de la bande dessinée québécoise, euh, mais oui. je trouve ça formidable de voir qu'en 2023, Julie Doucet est présidente du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, Henriette Valium, et ça, euh, on, peut toujours, euh, on peut toujours saluer euh, les initiatives en lien avec, euh, avec Valium. Donc, il y aura une exposition lui étant consacrée, présentée en Italie. On espère vraiment beaucoup. À Marseille. Euh, à Marseille, mon Dieu, excusez-moi. À Marseille, oui. À moins que tu connaisses des choses. Non, que non, je sais non, pas. non, 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 <rire> <rire> non. Non, non. <rire> et on espère d'ailleurs que cette exposition-là puisse venir ici, au Québec. Euh, mais, mais de vous voir éclore comme ça il euh, y a quelque chose de profondément touchant euh, d'une part parce que vous n'avez jamais lâché et euh, je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant aussi euh, là-dedans Marc parce que j'y vois là moi le comment je pourrais dire euh, comme si euh, bon, le temps est cyclique en quelque part et, et, euh, et, et parfois quand on, quand on sème euh, ça peut prendre du temps avant de récolter. Oui, ça peut prendre des décennies. <rire> et je pense que tu es très bien placé pour en parler. D'ailleurs.
1: Mais, euh... mais en même temps, tu sais, je pas été resté inactif. Là. Ah non, non, c'est pas ça. ça que je dis du tout. D'ailleurs, ah,
0: c'est là. Et okay. c'est là qu'on s'en va. Parce que euh, moi, je considère que avec Jimmy Beaulieu, tu es euh, à toi seul un homme orchestre de la bande dessinée québécoise. Euh, tu l'as enseigné la bande euh, dessinée. Tu es yeah. éditeur et tu édites de la bande dessinée depuis longtemps. Euh, tu es un artiste, tu es un scénariste, donc tu as touché à plusieurs facettes et tu touches à plusieurs facettes du médium. Tu es aussi vraiment un ardent défenseur des nouvelles générations. Euh, tu as piloté une structure éditoriale qui s'appelait Trip, dont tu, dont tu as annoncé la fin. Euh, il y a quelques mois et euh, les deux derniers albums ont été publiés un peu, peu de temps avant Noël donc, euh... pour, pour,
1: Exposin,
0: ouais, pour Exposin donc en novembre euh, et, et, et donc et, fort de tout ce travail-là euh, moi, moi je considère qu'en soi c'est un accomplissement de toute façon, éditer de la bande dessinée au Québec déjà corrige-moi si je me trompe mais c'est un acte de foi oui, ben, si tu pas de distributeur, là, c'est fou, là. Bon, ben, parlons-en, parce que la structure éditoriale TRIP euh, que tu as pilotée pendant une dizaine d'années au moins, là. Oui, ben, je te dirais qu'officiellement,
1: il y a eu des prémices avant, mais c'est ouais. 2010 que je pense qu'on a lancé ça, moi Stanley
0: Neweenie, ouais. dans la structure qu'on connaît actuellement, là. Et donc, euh, cette structure éditoriale-là a donné une voix à des auteurs qui, autrement, n'en aurait pas eu. Et euh, là, on pourrait faire l'exercice d'énumérer un paquet de gens. Euh, moi, il y en a un qui me vient à l'esprit. Pourtant, il, avait des... il est là depuis les années 70, mais Louis Rémillard, pour ne ouais. pas le nommer. Euh, alors, avec le retour de l'Iroquois, euh, dans tes fonctions d'éditeur chez Trip, t'as as, as réussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est de donner un véhicule à un auteur qui est là depuis les débuts du printemps de la bande dessinée québécoise. Là. Euh, il a débuté sa carrière en même temps que Réal Godbout, qui est un des rares autres acteurs de cette époque-là qui est encore actif aujourd'hui.
1: Ça, ouais, euh, un livre à la fin du mois. Oui, là, oui. Que je vais manquer le lancement. Ah, en tout cas, on va pas tout avoir. Là.
0: Heureux qui euh, comme Hugo, mm. ouais, euh, aux éditions de la Pastèque. Euh, mais donc, je veux revenir sur euh, l'expérience trip parce que pour moi, euh, dans, le, dans le paysage de la bande dessinée québécoise, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de parenté avec ce qu'un Yves Millet a fait dans les années 80 avec Cheese, euh, ce qu'il a fait avec Zone Convective dans une certaine mesure. C'est-à-dire de, 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 de tracer une voie parallèle à ce qui se fait et à prendre des risques. Pour moi, les éditions trip. Si j'avais à résumer trip en un mot, c'est risque. Dans le sens où tout à coup, euh, de par sa particularité, de par sa nature autre, euh, ben, quand on met la main sur un album de trip, euh, on sait qu'on va vivre une expérience différente comme lectrice et lecteur. Est-ce que c'était ça la... Est-ce que c'était à la base? Ben oui,
1: parce que moi et année, on en parlait beaucoup. Je pense qu'un médium, pour qu'il évolue, il faut faire des expériences. Il faut tenter des choses, expérimenter dans le langage, publier des auteurs qui ne sont pas nécessairement considérés comme commerciales. Puis il y a tout le temps cet aspect-là de la bande dessinée qui est commercial. Il faut rejoindre un certain nombre de gens pour rentabiliser, surtout aujourd'hui. fait que c'était primordial de créer quelque chose, un bloc d'expérimentation où on publie un paquet de gens, mais en même temps, tu sais, je pense à Rupert Buttonberg, son premier livre, Trump Staddinkin, il était exceptionnel dans son concept, tout ça. Puis après ça, Carlos Santos avec Silent World, que, une expérience où le gars prend du champignon magique puis fait une bande dessinée. Qui c'est qui va publier des choses comme ça? Skip Johnson. Ben, Skip, tu sais, c'est La Chine Beach, qui est son premier livre, qui est incroyable. Puis après ça, il s'est mis à en faire plein. Là, il y a, a eu fi, enfin une bourse, puis là, il travaille sur un nouveau projet, qui est un, plus un projet documentaire qui revient à, un petit peu à La Chine Beach. Ouais. Mais c'était Billy Mavrias, euh, c'est du monde qui sont euh, des artistes incroyables. Puis là-dedans, ben c'est important de publier des nouveaux auteurs, des gens qui commençaient, t'sais, qui, des gens qui ont une voix différente. C'est comme encourager la différence. puis c'est et, et, Je comprends pas... Hein, puis, ça a été dur parce qu'on a voulu avoir des subventions à donné, Puis, il fallait. Tu sais, quand tu veux des subventions en tant qu'éditeur, il faut que tu aies un distributeur, il faut que tu aies un, un tirage minimum, il faut que tu aies un certain nombre de titres à donné, Je trouve que c'est de la merde. Ça devrait être un, un comité qui regarde, pour on dit la valeur artistique de ces œuvres-là, on veut encourager ça parce qu'il faut des voix différentes pour enrichir le paysage. Puis, c'est. C'est ça qu'on voit, puis il y, y a tout le temps le danger quand ça devient une business, comme la bande dessinée devient plus populaire, on en vend plus, on parle plus de business, de publier des produits plutôt que des auteurs. Fait que ça, Trip, c'était le contraire. On va publier des gens qui ont une vision distinctive, qu'on peut les retrouver, tu comme Rod Legrand, son dernier, tu sais, comparé à son premier livre que j'ai publié, qui était une collection de récits qu'il avait déjà fait. Puis là, il se lance dans quelque chose d'encore plus ambitieux. Son trait a évolué, son ambition aussi, ça ces thématiques sont plus approfondies, puis c'est ça que j'aimais, travailler avec des auteurs. Puis quand tu dis « risque », regarde le, le Retour de l'Iroquois, j'ai décidé de le publier plutôt qu'en numérique sur des presses rotatives, puis en faire un, un nombre, un, 350 copies, c'était un gamble, un risque, mais j'y croyais, tu sais. Moi, où l'auteur était découragé, puis il pensait pas que ça allait avoir du succès, moi, je disais ça, « Ben non, c'est incroyable ce livre-là, il faut absolument que ça existe, puis c'est ça des fois, il faut que ça existe, il faut que d'autres personnes puissent découvrir ces choses-là, parce que c'est ça qui enrichit parce que un moment donné, on va retourner, il y a des gens qui vont faire des études sur la BD Québécoise, qui vont regarder en arrière, puis ils vont sortir un paquet de livres comme « Toi, tu fais souvent », puis ils vont dire « Ceux-là, -là, c'est exceptionnel, puis il faut les rééditer ». Parce que notre passé, là, vu que tout est, est arrive dans, dans les magasins, ça passe, ça disparaît, on ne retrouve plus plein de livres. Puis c'est dommage, parce qu'on devrait avoir une section patrimoine qui en publie bien plus. Mais en tout cas, on fait ce qu'on
0: peut. Hein. Oui, mais ben justement, euh, de prendre cette décision-là euh, 12 ans plus tard, de, de, de mettre la clé sous, sous la porte, là, littéralement de d'annoncer la fin, de mettre fin à ce projet éditorial-là de trip. Euh, est-ce que ça a été une décision difficile? Mmh.
1: Je, 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 si je dis non, ça ne veut pas dire que j'étais content de fermer. C'est juste que c'est une question de temps. Mmh. Puis, je pense qu'en vieillissant, on voit que le temps s'accélère. <rire> ce qui est arrivé, c'est que moi, ben, être éditeur, c'est par la force des choses puis moi, tout le temps, je me suis tout le temps considéré comme un auteur, puis à, à un moment donné, je veux faire de la bande dessinée, t'sais. Je peux en publier, puis j'adore en publier, puis je, je vais encore travailler avec des gens, parce que, tu tous les pro projets que j'ai pilotés, c'est que je trouvais qu'ils m'apportent, les gens m'apportent des, des projets, des idées, puis je trouve ça exceptionnel, puis il faut que ça existe, ces livres-là. Fait que c'est un investissement, c'est comme, tu t'investis avec ces gens-là, regarde, j'ai un au pied d'argile, je pense que c'est 5-6 ans encore d'investissement, puis c'est comme, c'est le fun, je suis content. Après ça, j'ai voué content. Puis le livre existe, puis il y a une force là-dedans, tu sais.
0: D'ailleurs, est-ce que euh, cette transition-là, en fait, est-ce que ta collaboration avec Moël Graphique ou ton implication plus que ta collaboration, est-ce que, euh, est que tu vois ça comme une espèce de transition entre Trip et tes. Euh, et, et tes futurs projets que tu vas
1: piloter? Ben oui, oui. Mais, tu sais, c'est une structure démocratique dans le sens qu'il y a un comité de lecture. Fait que je peux pas arriver et dire, on publie ça, puis d'un titre, il faut qu'il y ait une approbation des autres membres du comité de lecture. Fait que c'est correct, tu Mais en même temps, je trouve que, tu sais, il y a certains projets que, moi, je n'ai pas chapeauté mais qui ont été publiés, puis ça, ça ressemble à des projets de trip. Fait que, tu sais, il y a une connivence, Puis il faut dire que Julien Poitras, qui est, qui est le directeur le président de, de Moëlle graphique, ben, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis on, on, on s'est rejoints pour un, un intérêt mutuel, puis une appréciation mutuelle de quelque chose d'expérimental, de différent, d'artistique, qui fouille quelque chose. fait que je pense que ça va bien avec le graphique, puis bon, mais ben, moi, je vais faire des projets, avec eux autres, puis je vais amener des projets à le graphique. fait que c'est, mais un petit peu peut-être moins que j'ai fait avec Trip.
0: Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement, dans un avenir euh, rapproché, euh, euh, voir rebondir euh, certains auteurs-autrices euh, de tripes chez Moël Graphique Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine Bien, parenté d'esprit et de cœur. Oui, ben c'est certain. Il y a, y, a y a des auteurs
1: que j'aimerais ça qu'ils publient avec. Puis je vais les encadrer pour qu'on puisse faire un projet intéressant, qui puis après le soumettre à Moël Graphique. Puis, c'est ça. Ça, c'est des, des gens que j'aime beaucoup. Parce que, tu sais, quand tu travailles avec des gens en collaboration étroite, il y en a rarement que je veux plus travailler avec eux autres. La plupart, ben c'est quand ça devient des amis. Puis, tu sais, ben je veux les encourager aussi, dans la mesure que je peux, à ce qu'ils soient découverts par un plus large public, là.
0: En ce sens, je pense que non seulement ton travail d'éditeur, mais ton travail d'enseignant aussi, euh t'as amené aussi à être beaucoup généreux euh, de ta personne, de tes connaissances euh, envers la, la nouvelle génération. Est-ce que en retour l'enseignement Est-ce que ça t'a aidé à te conserver jeune d'esprit?
1: Ben, mais ça, je pense que c'est ça. Tu t'enseignes, tu donnes autant que tu retires quand tu enseignes. Fait que tout ce que tu donnes, ben, les autres t'envoient en, de l'énergie, tu Puis souvent, ben, tu vois des, des, des trucs. Ben, parce que moi, j'ai essentiellement j'ai fait synthèse un année avec Réal, qui était merveilleux. Réal Godbout, ouais. Mais en général, j'étais j'enseignais la scénarisation en bande dessinée. Fait que ça, c'était un exercice pour moi le fun. Je dois en avoir mmh. lu des centaines et des centaines de scénarios. Puis c'est ça. Comment t'aider les gens à atteindre le meilleur d'eux-mêmes à travers
0: l'écriture, puis la bande dessinée. Et c'est drôle de former des gens au scénario, alors qu'on sait qu'au Québec, le travail de scénariste, euh, il n'y en a pas des masses de scénaristes, parce que généralement, les autrices, les auteurs, je dis généralement, je ne dis pas tous, mais généralement, les autrices, les auteurs euh, aiment travailler seuls. Et donc, euh, partir et, et, et porter le projet seul, donc autant au scénario qu'au dessin.
1: Mais, mais ça, c'est les conditions du marché québécois qui dictent ça. Dans le sens qu'une BD de genre commercial, comme il y a en, en France ou en Belgique, ça ne peut pas exister ici parce qu'on n'a pas de structure qui va donner un salaire aux artistes pendant qu'ils réalisent l'album. Voilà. Ça laisse le choix. Fait que, tu peux pas faire ça. C'est comme tu vas passer des années, puis souvent tu vas en faire un, tu vas te casser la gueule parce qu'il n'est pas aussi bon qu'en Europe. Fait que, tu sais, j'entends beaucoup qu'on la BD de genre. La BD de genre est pas assez représentée au Québec. Je suis d'accord. Mais en même temps, il faut que ça soit une bonne BD de genre. Puis il faut qu'elle soit encore meilleure que celle qui vient d'Europe.
0: Est-ce que tu considères qu'il y a un public assez vaste pour ça au Québec, de ton expérience d'éditeur, de, d'auteur, d'enseignant, de ta perspective à toi?
1: Je. Euh, euh, ce que je te dirais, c'est que j'aimerais ça en faire une BD de genre, puis apporter, moi, ce que je trouve qui... Parce que moi, il faut une modernité, tu sais, il faut être avec son temps, tu sais, regarde, regarde la révolution des, des mini-séries à la TV avec les, les Netflix, tout ça, c'est que ça t'amène une écriture exceptionnelle qui va encore plus loin, il y a une évolution dans l'écriture, comment qu'on peut dépeindre les êtres humains, puis la BD est un reflet de ça aussi. Fait que si tu fais une BD de genre, il ben, faut que ça, ça aille plus loin que les clichés habituels. Il faut qu'on qu arrête de tout le temps à faire les mêmes affaires. T'sais. Moi, j'ai tout le temps dit que des fois, la BD de genre européenne, c'est le Hollywood américain. C'est qu'ils remplissent un marché de divertissement. C'est correct, mais Manis, c'est pas assez pour moi un divertissement. Oui, mais,
0: mais ça, ça il faut tenir compte du marché là-bas, ouais. du bassin de lectorat vieillissant qui continue toujours de. Tu sais, il y a une catégorie de lecteurs en Europe et je dis lecteur, il y a lectrice aussi, mais beaucoup de lecteurs, puis je pense que là, tu vas le vivre dans les prochains jours à Angoulême, là, les, les chasseurs de dédicaces là, qui, eux, à chaque fois qu'il y a un nouveau Tintin, pas un nouveau Tintin, mais une nouvelle édition d'un Tintin avec euh, euh, du noir et blanc, mais un noir euh, différent, disons. Alors là, tout à coup, il faut absolument qu'il l'achète. Donc, évidemment, il y, a, il, y a, il y a ce fond de lecteurs là euh, et ce, et ce fond-là permet à l'industrie de fonctionner. Mmh. Tandis qu'au Québec, il y
1: en a des, des acheteurs comme ça, mais c'est une minorité. Ce n'est pas une majorité. Oui, il n'y en a
0: pas assez pour faire vivre toute l'industrie.
1: Puis si on vient à ça, ben, la BD d'auteur, c'est ça pour moi. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, des auteurs qui n'aiment pas ça, mais c'est ça qui a distingué le Québec, qui, qui donne une marque distinctive. C'est La BD d'auteur, d'autrice, Julie Doucet, c'est de la BD d'autrice. C'est quelque chose de personnel, mais en même temps que Julie, elle a le tout elle a tout absorbé la bande dessinée européenne. Tu le vois dans son dessin parce qu'elle communique clairement, tu sais. Je pense que c'est intéressant de voir que la BD d'auteur ou la BD underground, c'est quand même quelque chose qui communique les idées d'une façon claire. Mais des fois, on abordait des thématiques adultes Puis, puis... C'est ça qui fait qu'il y a intéressant. Puis quand tu disais, nous autres, on, on est on, à confluence, quand fantographic a commencé à publier Peter Baggy, Dan Klaas, Jim Woodring, puis pendant ce temps-là, l'association était créée. fait que c'était tout un mouvement de revendication, de on veut quelque chose de différent, on n'est plus capable. La, tu sais, la, la BD, là, la BD européenne, on, on riait de tout ça. Il y avait tout le temps des scènes de nu pour vendre, puis c'était tout le temps la femme qui était exploité. Puis là, on voit aussi les conséquences en France de toute cette mentalité-là qui perdure. Mais ici, on n'a pas ça. Puis je trouve tant mieux. T'sais. On a quelque chose de différent. qui Je pense à d'autres. En tout cas, on... <rire> C'est ça. Des fois, mon idée va plus vite. Mais c'est ça. T'sais. Il y a même des Québécois qui, publiant pour l'Europe, pour des gros éditeurs, bien, ils font des scènes où il y a beaucoup de nudité. Puis encore là, on... c'est la femme qui est mise qui est exploité, tu sais, puis
0: ça, c'est quelque chose qu'il faut que... Tu sais, il faut, faut que ça arrête. Mais moi, je pense... En fait, j'espère que ça arrête avant, mais moi, je pense que ça, ça va mourir au, feuille, au feuilleton avec la disparition de ce lectorat rigide-là qui, qui, qui résiste, puis... ouais. Et, tu te rends -tu compte la,
1: la, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, ben même année, ça va être un milieu, pas mal plus de femmes. Fait que, si tu es un homme, t'es mieux d'avoir une sensibilité féminine, sinon tu ne passeras pas. Là, puis quand je dis sensibilité féminine, ça veut dire juste t'ouvrir un petit peu, puis être capable de connecter avec les émotions, puis parler des choses vraies. Mais
0: ben d'ailleurs, il y a eu en ligne, là. Euh, bon, je sais que tu pas très médias sociaux, là, euh, mais il y a eu euh, une espèce de, de mini-scandale autour de ZEP. Euh, qui a publié sur les médias sociaux, sur Instagram, je crois, un dessin.
1: de, de Bastien vivès Oui,
0: hommageant ouais. Euh, les femmes de Bastien vivès
1: Oui, j'ai vu pas le bord de ça réactive. Moi, j'ai ouais. quand même. ça, au moins, je l'ai vu. <rire> Mais c'est ça. Puis j'ai dit, écoute Bastien vivès tu comprends rien, là. Tu viens juste de te faire donner une claque d'en face, puis tu continues
0: à faire les mêmes affaires. Fait que. tu sais. Mais, mais t'as pas peur que ce genre d'événement radicalise la bande dessinée? Est-ce que t'as pas peur, justement, que ça aille complètement de l'autre côté du, du balancier?
1: Ben, il y a tout le temps ce danger-là. Ouais. C'est parce qu'il a des gens extrémistes. Mais il y en avait des années 70 avec le féministe qui était extrême aussi. Tu sais, je pense qu'on. F... A... Je pense que toutes est... les voix sont toutes exprimées. Si la frustration est contenue depuis des années, c'est sûr qu'elle va exploser avec un énorme retentissement après ça, ben ça va se calmer un petit peu. Mais, c'est moi moi, je trouve ça intéressant, c'est que, bon, si tu veux aller dans le même genre, si tu veux aborder l'intimité, la, la sexualité, tout ça, ben il y a une façon de le faire, intelligente, le fun, qui va résonner dans les lectrices puis les lecteurs. Fait que ça, c'est un défi, tu sais. Puis, tu vois, moi, je travaille sur un projet en ce moment avec Chancillot, puis justement, on, on a ça comme défi. Fait que ça va être intéressant, tu sais. Parce que je pense tout le temps à, à livre à Jimmy Beaulieu, euh, c'est quoi déjà Porn journal, pornographie. Ah,
0: comédie euh, sentimentale, pornographique. pornographique
1: c'est ça. Ouais. Puis, ouais. Qui, juste le titre fait qu'au Québec, on, on le cachait dans une section plus adulte, Tandis qu'en Europe, ça avait plus de succès, puis il y avait plus d'ouverture. Fait c'est. Il y a aussi, en tout cas, tout ça, c'est la, la, la sexualité qui est omniprésente des médias sociaux, mais qu'on parle pas entre individus. Fait qu'il y, y a quelque chose là-dedans. C'est un problème de société que ça soulève, puis c'est
0: un sujet intéressant à aborder, à fouiller. Mais, tu tu parlais de, de, de plus de présence. Euh féminine. Juste rappeler que l'an dernier, euh, l'année 2022, le catalogue des éditions Parport, mené et piloté par Luc Bossé, n'a publié que des femmes. Je pense qu'au Québec, c'est une première, ça. Ouais, mais
1: c'est normal. Moi, quand j'enseignais, c'était à la fin, tu avais comme, je sais pas, huit
0: femmes puis deux hommes. Ouais, mais ça, dans à peu près toutes les formations artistiques, moi j'ai fait une école de théâtre, euh, je, je veux dire, dans ma classe, c'était presque juste
1: des filles. Oui, mais moi, quand j'ai commencé, dans BD traditionnel, il y avait juste Caroline Mirola. Puis dans BD Underground, il y avait Julie, Caro Caron, puis d'autres. Mais il y en avait plus dans BD Underground, c'est ça qui est intéressant. Mais, tu sais, ça l'a changé. Moi, quand j'ai commencé à, étudier, à enseigner, mettons, c'était kiff-kiff, 50-50. Puis là, plus que ça avançait, plus que c'était des femmes, puis moins d'hommes. Fait que, éventuellement ça veut dire qu'ils lisent plus de BD, qu'il va y avoir plus de femmes qui s'intéressent à la bande dessinée, puis plus de femmes qui font de la bande dessinée. Fait que c'est quand même une petite révolution. Puis ça, ça, ça remonte aussi aux Américains avec Neil Gaiman, Sandman, où ouais. on dit que ça a été une porte d'entrée pour les femmes par rapport à la bande dessinée. Fait que moi, je trouve ça super le fun. C'est intéressant, c'est des défis. C'est le fun des défis, ça stimule, puis ça motive à faire quelque chose. Moi, ça me met comme... Je peux avoir l'âge que j'ai, mais t'sais, je, je me sens comme un jeune auteur. Puis là, il faut que, faut que j'excelle. Là, là, on me donne un défi. Fais quelque chose qui, que les, autant les hommes que les femmes vont aimer. Puis en même temps, les femmes vont dire, wow, bravo. T'sais. Mais en même temps... Je suis intéressé par la provocation. Par, pas la provocation, je suis intéressé par faire quelque chose d'adulte, puis des thématiques d'adulte, puis entamer des discussions en proposant quelque chose qui pourrait choquer des gens plus prudes. Mais, tu sais, qu'est-ce qui choque? Tu sais, en BD, là, ouf, en tout cas. Mais choquer pour
0: choquer... Euh...
1: Non, jamais choqué pour ça. Ça donne
0: absolument rien. De toute manière, C'est l'indignation du jour, hein? mm. À la fin de la journée, ça s'éteint, puis tout le monde a oublié, puis on remballe la journée. C'est ça, mais proposer quelque chose d'intéressant qui fouille des problématiques actuelles,
1: ça c'est d'autres choses. Ben, alors,
0: alors, et là, tu m'amènes, tu m'ouvres grand la porte au euh, Géant au pied d'argile ah. euh, de Mark euh, Maguire et de euh, Alain euh, Chevalier. Euh, publié aux éditions Moëlle Graphique, en deux, paru à la fin de l'année 2022. Projet que te pilote, que piloté. Bon, moi, j'ai été très vocal dans mes différentes tribunes à l'endroit de cet album. Et je, je persiste et signe. C'est un album extraordinaire. C'est un album extraordinaire à plusieurs niveaux. Euh, c'est peut-être dû à mon âge, c'est peut-être dû à mon sexe, c'est peut-être dû à... à, 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 à à mon éducation, à d'où je viens. Mais cet album-là, euh, moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que les auteurs l'avaient fait pour moi. Et, et ça, ça n'arrive pas souvent dans la vie d'une lectrice ou d'un lecteur, je pense. Encore moins d'un chroniqueur ou d'un critique ou d'une critique ou d'une chroniqueuse. Euh, J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce projet-là. Comment... Comment t'es atterri dans ce projet-là? Comment il s'est présenté à toi? Parce que... Et, et, et juste pour remettre en contexte, euh, cet album-là parle, euh, aborde des thématiques masculines dont on ne parle pratiquement jamais. Ouais, c'est quand même particulier. Hein. Et non seulement dans les médias, mais on parle jamais de ça autour d'une tablée avec des invités. Euh, euh, je pense... Même dans l'intimité avec des proches, c'est pas le genre de sujet qu'on aborde. Celui de la parentalité, celui du du modèle masculin à redéfinir, euh, parce qu'on vit une période transitoire. Hein. Nous, on, euh, les gens de, de les, les générations euh, générations X, Boomer et compagnie, en, en remontant le fil du temps, euh, on provient d'une époque où on a été élevé par des hommes et des femmes qui provenaient d'une autre époque, ouais. qui nous semble c'est pas loin, pourtant, là. Dans le temps, c'est pas loin. Puis je te dirais qu'il y en a encore,
1: t'sais, tu sais. Moi, je travaille avec des gens, tu sais, dans la trentaine, puis, tu sais, c'est encore là la problématique des parents qui ont de la misère à exprimer les émotions, puis ils contiennent ça à l'intérieur. C'est encore présent pour bien, bien des gens, là, c'est...
0: Coup, Alors, ça, j'imagine que ça t'a séduit euh, d'entrée de jeu, là. Bien, OK,
1: les circonstances sont assez incroyables. C'est que euh, euh, la compagne de, de Mark McGuire, ben, elle travaillait avec une amie commune, tu sais. Fait que amie-là, Stéphanie, lui disait, « Ah, ben, tu sais, vous faites un projet de BD, contactez Mark qui est en publie depuis des années. » Fait que à un j'ai un courriel de, de Mark McGuire qui me dit, « Ah, oh, on aimerait ça te rencontrer, on a un projet, » je dis, « OK, bon, » des fois, je disais « Ah, j'ai pas trop le temps, pis ça. » Mais c'était à Stéphanie, je disais Oh oui, OK, why not? » Puis quand je l'ai rencontré, ben, le courant a passé tout de suite. Là, j'ai appris qu'Alain Chevalier, ben, il, a, il avait publié dans Noircir, dans les années 90, avec Jean-Claude Amieux, tout ça. Il connaissait Jean-Claude, qui est un bon ami à moi. Puis là, la connexion, c'est oh, « Wow, tu connais Jean-Claude? » C'est comme, tu sais, déjà, c'est comme tu rencontres des cousins éloignés que tu ne savais pas que tu avais. Puis là, Alain me montre ses dessins, puis je regarde ça, je dis « Wow, c'est Trait de crayon, t'es qui toi? »« je dire, Comment ça que j'ai jamais entendu parler de toi? » Puis là, il me dit ouais, « J'ai publié dans des revues de sport, des BD, ok, c'est pour ça, tu sais, des revues de charge, je sais pas trop, de ouais. courses. » Fait que là, on parle, puis là, j'ai lu l'histoire, je dis wow, « Wow, c'est C'est un petit peu la même chose qu'avec le retour de l'Iroquois. Moi, la même chose, je dis ça, « Wow, ça parle de problématiques que j'ai jamais vu traiter, mais avec une sensibilité puis c'est essentiel. Puis je trouvais que ce, ce livre-là, il faut que d'autres personnes le lisent. C'est Tu sais, il y a des livres tu peins. C'est important là. C'est comme, puis ça vient. C'est fait au Québec. Moi, j'ai jamais vu ça en, un truc comme ça en Europe. Ça doit exister. Ils doivent aborder le, le sujet, mais pas avec quelque chose qui nous touche ici. Là. Puis c'est incroyable fait que là j'ai dit bon ben oui je vais vous je vais vous chapeauter je vais vous encadrer parce que je trouve ça c'est trop fantastique fait que là ils ont travaillé là dessus un mané j'ai dit à j'ai dit à Alain ben il faudrait que tu fasses une demande de bourse tu sais parce que ça t'aiderait parce que c'est que tu sais travailler tu sais un long projet t'as pas d'argent c'est dur des fois puis là, à partir de là, j'ai dit, j'ai dit, hey, Alain, peut-être ça serait une bonne idée que tu publies un, un, tu fasses un chapitre de René Lévesque. Comme ça, au moins, les gens peut-être te découvriraient avant. Fait que ça donnerait peut-être un petit peu plus de traction quand tu sortirais ton livre. <rire> Puis, fait que là, Alain, dit « OK ». Il a dit « Oui, blaster. je yeah, 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 t'sais, euh, Et c'est euh, lui qui a signé la couverture, l'illustration de couverture. Oui. Fait que plus tard, on avait une couverture plus graphique qui s'est retrouvée dans le dos du livre. Puis là, euh, tu mon éditeur m'a dit « Ça serait mieux une couverture un petit peu plus BD, tu Fait que là, j'ai dit, j'ai pensé à Alain. J'ai dit « Alain, c'est pas nécessairement que c'est BD, mais comme c'est un, un cinéaste, un réalisateur, il connaît la lumière, tout ça. Et, et, tu le voyais en son chapitre euh, sur la Corée, tu sens la poussière, tu sens. Il y a quelque chose là-dedans, dans mise en scène, que tu vois que c'est pas juste un dessinateur. Fait que j'ai dit, OK, on, la couverture. Fait que là, j'ai dit à Alain mon concept pour la couverture, René Levent qui est en train de travailler sur son manifeste. Puis euh, tu vois même qu'il qui lit, euh, il y a les épreuves de la couverture option Québec, tu sais, puis là, je trouvais ça super le fun, parce que tu les marques de coupe tu sais, il y avait quelque chose, presque qui revenait, fait que Alain m'a fait quelque chose, c'était exceptionnel, c'était parfait, tu on a dit, oh la couleur, tu l'éclairage, tu devrais faire, tu sais, c'est ce genre d'affaires qu'on travaille, puis après ça, la, la couverture, je pense, c'est une des raisons pourquoi qui explique le succès du livre, parce que je la trouve belle, puis elle est attirante, puis elle, en même temps, je la trouve chaudrée, il y a quelque chose là-dedans qui, 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 qui
0: donne... Ce qui est
1: positif, tu je sais pas comment expliquer ça. C'est ben, qui mais... est à
0: l'image de l'homme politique. C'est euh, ça. Près de, tu sais, l'évêque c'était un des nôtres là. Tu mm. sais, souvent on reproche à l'élite politique d'être complètement déconnectée, de vivre dans un autre monde. Euh, René Lévesque était sur le plancher des vaches comme nous autres. C'est ça,
1: c'est ça. Même plus que ça, il était le plancher des vaches de la deuxième guerre mondiale, ouais, Il en a fait de des affaires, affaires là. Ouais. Ça, je disais, là-dedans, il y aurait eu pu avoir un, tout un roman graphique là. En tout cas, c'est ça. Il y en avait des affaires. T'sais, des fois, tu vois dans le livre, il y a une scène où c'est juste un dessin de, de Louis, eh, qui que tu vois René Lévesque qui est dans un sol, puis tu vois des Allemands qui passent. Puis ça, c'est une histoire vraie, puis c'est caché deux jours avec d'autres soldats parce qu'il y avait des snipers, puis ils pas capable de sortir. c'est des affaires comme ça. Imagine, t'as 20 ans, tu vis ça. Fait que, moi, c'est ça, René Lévesque, là. C'est vraiment un C'est drôle parce que je pense c'est toi qui me demandais c'est-tu un héros de bande dessinée Puis, Puis quelque part, oui, c'est un héros, René Lévesque. Fait que qui se retrouve en bande dessinée, c'est parfait.
0: C'est presque une BD de genre, presque. Ben, en, en fait, c'est drôle parce que quand j'ai lu la première fois, le tout premier chapitre euh, qui est dessiné par Louis Rémillard, ça me faisait penser à Tintin. Il y a quelque chose
1: dans... Ouais, mais on a fait exprès aussi, hein? Ben, donc, donc, tu confirmes... Oui, 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 parce que moi, je trouvais ça drôle, j'ai dit à Louis dans le scénario, sais fais une petite face à, un petit peu à la Tintin, sais. Puis je trouvais que c'était comme... C'était drôle parce que c'est comme notre Tintin. Mais notre Tintin qui n'a pas resté... Euh, il n'a pas fait la même chose toute sa vie. Non, il a évolué. Ouais. Euh, il, un il...
0: Tintin à Doc, hein, Parce que quand même, la clope ouais. au bord de la <rire> bouche... Euh... <rire> oui, c'est ça. Mais, mais moi, c'est parce que je voyais... L'image d'ouverture, si ma mémoire ne me trahit pas, il est sur le pont, on voit un navire. Et là, moi, je voyais tout de suite euh, l'île Noire. Euh, et... ou Coke en stock Il a pas un... ah, Coke en stock c'est quand ils sont sur, euh, sur, sur sur le truc qui flotte là. Ouais. Euh, là, une espèce de porte d'ailleurs euh, qui a créé un scandale avec Titanic et là je fais des liens vraiment douteux mais est-ce que Leonardo DiCaprio aurait pu embarquer sur la porte avec Kate Winslet à la fin du film, là, je vois dans ton regard une absence totale de contexte. Alors peut-être que celles et ceux qui écoutent le balado... Euh... Mais
1: je m'en souviens plus bien,
0: bien ouais, ouais. Mais... Ben, Le bateau coule à la fin. Oui, oui, oui. Ouais, on, on le savait ouais, déjà lui, euh, avant de voir le
1: film. Puis euh, Caprio, il se sacrifie pour oui, euh, Kate
0: Winslet. Là, Exactement, ouais. ah. Mais bref, c'est fou parce que... Euh, c'est ça, donc en, en lisant ça, j'avais l'impression... D'avoir un Tintin québécois, l'aspect euh, euh, à l'étranger, l'aventurier, euh, solitaire, euh, qui porte à la fois le sort de l'humanité sur ses épaules, qui sont peut-être trop frêles, mais en même temps, malgré que ses épaules sont frêles, c'est un héros, et les héros, eux, sont son je veux dire, sont indélogeables. Ouais, mais il y avait une naïveté
1: puis une innocence à l'évêque, tu sais, quand il dit ça va être le, c'est l'aventure de ma génération d'aller pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que je suis certain que sur place, quand il a commencé à voir les cadavres, tout ça, c'est, il, il, ça lui a fait un, euh. tu sais, ben, ouais. il dit de toute façon, il dit quand il est revenu, il a passé une année, à, il a gaspillé une année de sa vie, il savait pas quoi faire. Mais ben, tu sais, j'imagine qu'il fallait qu'il absorbe tout ce qu'il qu a vu là-bas. Puis, tu sais, on parlait pas de PTSD à cette époque-là, mais ouais, il, tu sais il, c je, c je sais pas tu sais moi dans mes voyages j'ai jamais vu des choses aussi pires que lui a vu mais j'en ai vu en Inde des affaires de pauvreté extrême des enfants dans des situations puis ça prend trempe dedans tu sais parce que t'es es quand même un artiste à ma base c'est quelqu'un sensible qui laisse entrer le monde puis qui le traduit dans une œuvre d'art après tout ce que les sensations sa sensibilité tu sais fait que tu sais, je trouvais que hey, René Lévesque de c'est ça qui fait. Pour moi, ça fait en partie ça explique qu'il était différent des autres, parce qu'il y avait un respect pour la vie humaine, puis toutes les gens. Tu sais, c'est ça justement, dans, sur le plancher de vache, beaucoup plus que d'autres. Puis c'est lui, il voulait tout amener la société québécoise dans une évolution. C'était pas juste pour les élites. Là.
0: Non, mais d'ailleurs, même ses adversaires le, le respectaient, ouais. ce, qui, ce qui est relativement rare en politique. Très rare, euh, mais. Ouais.
1: Puis, tu sais, même au point, je pense que c'est... En tout cas, là,
0: on va parler politique. <rire> <rire> mais euh, quand je dis qu'il y avait une conjoncture euh, en ta faveur, c'est que euh, quelques mois à peine, mais en fait, quelques semaines à, à peine après l'apparition de euh, René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme, paraît, euh, au début de l'année 2022, édition de La Pastèque, un pari pour dollars que tu as réalisé avec Cirice. Euh, euh, je veux dire, coup sur coup, deux albums, c'est comme deux coups de circuit, là. Ouais, mais c'est drôle, hein?
1: c'est la vie est faite comme ça. C est, c est comme, tu peux pas prévoir rien, puis les gens, ils, tu sais, quel coup magistral de publicité, ben, ben non, c'est arrivé comme ça, L'évêque était supposé sortir plus tôt, il a été en retard à, à cause de, de planches non finies. Qui tardait à rentrer, puis tandis que, ben, là, on avançait avec, euh, tu on savait déjà pour la sortie de Paris-Poudre, parce que les pastèques sont quand même bien organisées. Fait que, tu sais, tandis que l'évêque, ça a été un stress de dernière minute, on est arrivé à aller, on envoyait les, les, les planches finales pour l'impression, je pense, une semaine avant, quelques jours avant le deadline, que si on manquait ça, ben, le livre sortait en, à, au printemps prochain, t'sais. Fait que, ça a été, en tout cas, ça a été. Je pense la période la plus stressante de ma vie par rapport à un
0: projet, là, parce que plein de circonstances qu'on n'abordera pas ici. <rire> Mais, ce qui est étonnant aussi, c'est de te voir coup sur coup scénariser deux albums à connotation biographique. Euh, et, et donc, euh, un genre qui n'est pas tant abordé que ça au Québec, euh, dans, dans l'univers de, de la bande dessinée, le, le, le 9e art local... Il euh, y en a, mais ce n'est pas, euh, pas monnaie courante. Ouais, ben, je pense
1: que c'est le, le travail en amont qui fait que c'est dur de faire ça. Parce que tu peux pas, comme. Des fois, tu envoies des albums européens qui sont des biographies ah, ben d'artistes. Oui, il y en a beaucoup. Tu un... qu'ils l'ont écrit en, en une semaine, deux semaines. Ah, oui, mais parce ça. que
0: ça aussi, c'est un filon commercial en Europe. Ouais, là. C'est ça. Et on, on, moi, je me souviens d'avoir vu une vague là autour de 2017, là, environ. Là. Là, c'était tous les grands ouais, peintres. Ouais, ouais, là, c'est go. Là, on sort Picasso, euh, Van Gogh. Euh, là, on fait des peintres. Là, après, on va faire des, des bon, chanteurs ouais. populaires. Aux États-Unis, ils sont très très forts là-dessus. Ah oui, ah, mais tu sais, Glenna, là, ils ont toutes des collections. On parle d'une collection,
1: on, là, là, là c'est la mythologie, ces temps-ci, mm. sais J'en ai pas ni vu que moi, je travaille sur un projet sur Bacchus en ce moment. Puis je, je lisais ça, je disais, ah, c'est que c'est pas bon. Il, il y en a un qui ont fait, là, c'était Thésé Minotaure mais là, t'es à.. Attends. Si tu tu t'es une femme, je sais pas, ils ont voulu changer ça pour rendre ça plus moderne. Là. Jerry Frissen, celui qui fait les nouveaux euh, métabarros. J'ai trouvé ça là, tellement. Mo en tout cas.
0: Ben alors, il faut absolument que tu lises euh, le prochain album de, de Real, Godbout, Heureux qui comme Hugo, ouais, parce ouais. que là, on est littéralement dans la mythologie.
1: Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que moi, avec moi, la mythologie, c'était fort dans mes travaux avec Alexandre Lafleur. Puis là, eh, eh, j ai, j ai, la mythologie grecque, j'ai jamais aimé ça vraiment parce que tu sais, tu penses, eux, c'est le, le plus grand des violeurs, tu sais. C'est comme euh, s'il met quelque chose dans le drink d'une femme pour l'amener chez lui après, tu sais. C'était tout le temps ça. il convoitait une femme, il ensorcelait, puis la baisait tu sais. Puis je dis, quel modèle! Puis là, c'est comme le plus puissant des
0: divinités. Puis il y avait quelque chose qui m'énervait dans toutes ces affaires-là. Attends, Marc, est-ce qu'il y a une divinité? dans l'histoire de l'humanité qui, qui, qui représente un idéal Ben,
1: euh, regarde, si tu regardes la mythologie hindoue, c'est totalement différent, c'est plus philosophique, c'est plus profond. Euh, vi Vishnu, euh, tu sais. Vishnu, dont on est son rêve, l'univers est son rêve. Il y a quelque chose de poétique, de, de beaucoup plus profond qui vient me chercher. Tu sais, Bouddha aussi, il y, y a des affaires là-dedans que je lisais, que ce soit le Bouddha d'Hermanès ou le Bouddha de Tezuka. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui, qui vient chercher parce que c'est comme profond, entre nous autres. Ça résonne. Moi, la mythologie grecque n'a jamais résonné en moi. Mais quand j'ai commencé Bacchus, là, j'ai pu trouver des points d'arrimage qui m'intéressent. Fait que tu, vas, tu verras, mais que l'album sorte j'aime ça parce que j'ai beaucoup de plaisir à
0: faire ce livre là et, et dis-moi de travailler c'était pas la première fois que tu travaillais avec Cyrus pour euh, euh, Paris pour Dallaire euh, déjà dans euh, Krypton
1: non euh, je pense euh, -Ciris, je l'ai recruté pour Matinta oui c'est ça voilà c'était ouais. c'est là c'est ça qu'on dit c'est là que s'est rencontrés puis j'ai vu qu'il tapait sur Dallaire tout ça c'est là, tu sais, c'est des affaires comme ça, que des fois tu établis des connexions, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un, qu'on suit des, des, des routes parallèles, puis il y a des connexions profondes, puis là, ben, c'était si vif d'esprit, tu oh, il y a quelque chose là, c'est précieux, puis tu s'en prends. Note. Alors,
0: Dallaire a été sur le, le, le feu pendant des décennies, en hein, quelque part, dans, à tout le moins dans l'inconscient.
1: Oui, dans l'inconscient. Ouais. c'est certain. Tu sais, y, y avait, je, moi, je ne sais pas qui aurait pu faire un Dallaire autre que nous autres, tu sais. Mais peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Mais en même temps, Jean Dallaire, c'est quelqu'un que moi aussi qui me marqué. Puis je me retrouvais beaucoup dans sa vie de sacrifice, de jamais vraiment de succès, de produire, être capable de produire, mais pas... T'sais, pas en, en vivre adéquatement, puis, puis affronter la difficulté, il y, y a quelque chose, ça, ça me touchait profondément. ben moi, puis Cyril, quelque part, il y avait quelque chose que je trouvais que c'était le cheminement d'un auteur de BD, de travailler toute sa vie, d'avoir du plaisir à le faire, mais de jamais atteindre un échelon où que ça éclate, tu sais. Mais est-ce que
0: c'est mieux, euh, est -ce est mieux un succès tardif? ou un, un succès précoce. Parce que les étoiles filantes, c'est beau. ouais c'est ça.
1: Bien, il y a tout le temps la, la, le quote d'Alan Moore qui dit que tu il, il riait de tout jeunes il, il lui parlait des jeunes chanteurs qui, qui pognent le succès, qui pognent plein d'argent. Ils sniffent de la drogue, ils... T'sais, ils passent une go parce qu'ils ont pas la maturité pour dealer avec le succès puis ils se retrouvent morts dans le Thames. parce qu'ils ont plus ah, trop... le
0: fameux club des 27 là ouais, euh, mais, 28 là mais ouais
1: c'était l'idée ouais. du succès que quand tu l'as trop jeune tu tu, tu vires fou parce que là, tout d'un coup, tu, tu, ton ego, en hein, tu penses que es le meilleur, mais on sait que le, tu, moi, moi, dans ma carrière d'auteur, vu que ça fait longtemps, j'ai vu des gens atteindre des sommets comme Louis Neves, comme anne est tout ce qu'il faisait, on en parlait dans les journaux, il faisait des expos, on en parlait mais il y a eu son, son, sa gloire super haute, puis d'un coup, on parle plus de lui parce que d'autres auteurs arrivent, puis on propose quelque chose d'autre. Fait que lui, il a comme eu de la misère de se remettre de tout ça. puis ouais. On sait qu'est-ce qui est arrivé un petit peu à lui C'est un cas
0: triste, ouais. Lewis Neves, parce que quel talent. Euh, et, et Dieu sait les albums qu'on aurait pu, qu'on ne, qu ne lira jamais de lui. Ouais. C'est ça, fait il
1: faut faire attention. Mmh. Tu sais, je pense que je, Pour répondre à la question, c'est plus fun d'avoir un, un certain succès plus vieux. Parce que tu peux le relativiser. Puis c'est mmh. ça, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le film de Inaruti, le cinéaste mexicain ouais. Bardo. Puis là-dedans, il y a une scène qui imagine avec son père. Puis son père, il dit Tu sais, qu'est-ce que je t'ai dit sur le succès Tu prends une gorgée, tu swings dans ta bouche, tu la craches si tu la gardes trop longtemps, ça, ça va t'empoisonner. Puis je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouvais très, très vrai par rapport au succès. Là. Tu ne cherches pas le succès pour le succès. S'il vient, c'est le fun, mais tu continues puis tu le mets de côté parce que c'est pas pour ça qu'on fait
0: ça. Ce qui est très drôle, c'est que Cyrus euh, et toi avaient été d'un gag de Jérôme Bigrat, euh, signé de Jean-Paulide à l'époque de Croc. Ouais. Euh, je n'ai pas la date sous les yeux ça c'est 92 mais... bon ben tu vois je m'en allais dire dans ce coin là donc là c'est suis-je artistique et là on a l'archétype du québécois bedonnant, banlieusard euh, donc en la personne de Jérôme qui est confronté vous n'êtes pas nommé mais je veux dire c'est Cyrus et c'est toi là oui 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 c'est sûr ce que je trouve extraordinaire de cette, de cette double planche là au-delà du fait que le questionnement est intéressant, c'est que... 30, 40 ans plus tard, vous vous côtoyez en librairie. Alors, le petit astronaute, on, René on Lévesque... On, même
1: à Gatineau, on s'est côtoyé en séance de dédicace. Jean-Paul, Jean était juste à côté de moi, tu C'était <rire> quand même drôle, tu Mais, tu j'ai demandé à Jean-Paul pour acheter ses planches mais il ne jamais répondu. Je pense qu'il pensait pas que j'étais sérieux, tu Parce que peut-être au début, il a fait ça parce qu'il y avait... Ça, c'est l'époque, là, de la, la fin de la vingtaine, de la revendication. On veut que ça change, tu sais. Puis moi, puis, oh, j'ai tapé, ça, ça va oh, faire oui, un bruit dans le micro. Voilà. Puis moi, puis Cyrus on était... et C'est ça, Cyril il a engueulé Fred puis Martin de la Pastèque parce qu'il ne publiait pas assez de Québécois, tu Puis, <rire> c'est ça. Puis, quand je regarde après, je comprends. cette une espèce de rage. Tu veux faire ta place. Aujourd'hui, ça s'est tassé. Je pense qu'on devient plus tolérant. On accepte plus les autres. Puis, on reconnaît toutes les valeurs artistiques dans le travail des autres. Puis, on se parle plus. Puis, on est plus stable dans... on n'a pas là j'ai plus ça ce désir là de tout chambouler la baraque puis de provoquer les autres mais à cette époque-là c'est ça fait que je pense qu'on a provoqué une certaine génération d'auteurs parce qu'on arrivait là puis on était ben Valium Julie c'était toute la même gang oui, on... beaucoup campé chacun c'est ça puis on oui. était tanique c'était tout le temps une certaine bande dessinée qui, qui avait tu qui était dans les médias tout ça mais tu fait que je comprends. C'est comme la nouvelle génération qui veut pousser l'autre à fait que, fait que Jean-Paul, ben, il nous a parodié, tu es, on est dans l'underground, fait qu'on descend dans le sous-sol de la bande dessinée, puis on, on est comme punk, mais on était punk de pensée.
0: Oui, voilà. Vrai. Et c'est ça que su, moi je trouve, capté dans, dans évidemment. Moi, je pense que c'est un gros clin d'œil euh, avec toute l'affection à votre endroit. Euh... Oui, oui. Ben, gars, je, je l'ai republié dans Trip
1: avec la permission de Jean-Paul. Ah oui, c'est vrai. Oui, spécial oui, années oui. 90, parce que je trouvais que c'était quand même... Moi, ça, je l'aime bien. Tu sais, c'est quand même tout un honneur de se faire caricaturer par Jean-Paul.
0: Puis pis... hey, d'être dans, un, dans une... Hey, écoute, d'être dans une bande dessinée de Jérôme Bigras, c'est quand même pas banal non plus. C'est
1: ça. Mais tu sais, ça vient d'une frustration mutuelle. Puis je pense que là, tout ça
0: est passé. Là. Et, et... Corrige-moi si je me trompe, parce que toi, t'es un acteur du milieu. Moi, je suis beaucoup plus en périphérie. Je suis un observateur depuis... Euh, tu sais, moi, j'ai commencé à aller dans les premières conventions puis dans les premiers festivals en 91 au Québec, 92. J'étais au cégep à l'époque. Euh, j'ai l'impression euh, qu'il y a moins de, de guerre de clochers... Je me souviens qu'au tournant des années 2000, il y avait vraiment des camps. Il y avait la tranchée entre certains camps. Donc, ceux qui font de la bande dessinée, là, qui sont des mercenaires parce qu'ils travaillent pour des éditeurs européens, puis qui font pas de la bande dessinée au jeu Puis là, à côté de ça, t'as ces gens-là qui regardaient la nouvelle génération en disant... Euh, tu sais, je me souviens pas qui avait dit ça à Jimmy Beaulieu, euh, de la mousse de nombril. Okay. Euh, dans un article si tu te rappelles ou dans le devoir je me souviens ah, écoute ça fait longtemps euh, mais je sens beaucoup moins ça aujourd'hui et, euh, et j'ai pour preuve l'imposante délégation qui est pas la première délégation québécoise au festival d'Angoulême là il y non, en, a... en,
1: en l'an 2000 c'était le Québec était à l'honneur
0: oui puis il y en a eu une en 1985 avec une bonne oui, partie qui était de gros en 1987, il y en a eu une plus petite aussi euh, avec Jacques Urtubise. Mais là, pour le 50e anniversaire euh, du festival d'Angoulême, sous la présidence de la Québécoise Julie Doucet, là, vous êtes une quarantaine, c'est quand même pas banal. T'es sûr, 40?
1: L'autre fois, j'ai calculé, je pense qu'il y en a 31, 32, mais il y en a peut-être qui vont s'ajouter. En
0: périférie. mais Moi, j'ai laissé mon téléphone ouvert, là, tout à coup, qui sonne pendant l'entrevue. Ça ne sonne pas. <rire> Thomas Louis, il reste de l'argent. <rire> mais c'est quand même... Euh, euh, et, et moi, ce que je trouve formidable dans cette délégation-là, c'est qu'il y a différentes générations d'autrices et d'auteurs.
1: Puis différents genres aussi. Et différents
0: genres. Alors que dans les précédentes... Délégation, celle de 2000, celle de 85, tu sais, celle de 85, ils avaient pratiquement à peu près tous le même âge, là, ouais. tu sais, c'était Urtubi, c'était Godbout, c'était Fournier, euh, c'était euh, Vio euh, etc. Euh, là, il y, y a vraiment, je trouve, dans les, dans les noms que j'ai vus, évidemment, je veux dire la délégation ultime, tous les autrices et auteurs québécois en auraient été, mais là, c'est pratiquement impossible. Ouais, ouais. Mais je trouve quand même qu'il y a eu euh, vraiment un effort qu'il faut saluer euh, de diversité, de ton, d'âge, euh, ouais. de sensibilité. Ben, ouais. je, pense,
1: je pense que je donnerais le crédit à Thomas Louis Côté pour ça. Parce que il me semble que c'est lui qui fait le pont à, entre tous ces auteurs-là, puis qui permet d'avoir une représentation de toutes les tendances que ça, chapeau à Thomas Louis pour, je ne sais pas, permettre qu'il n'y ait pas des conflits et des frustrations. Tout, toutes les gens sont représentés. Puis, je pense, j'y tire le chapeau par rapport à ça.
0: Bon, évidemment, quand on prend une décision dans la vie, quand on pose une action, nécessairement, ça déplaît à des gens. C'est normal. Ouais, Mais somme ouais. toute, moi, je trouve que c'est quand même. Euh, je, je pense qu'il faut saluer euh, cette initiative-là. Mais si on vient à ta question initiale, oui. est-ce qu'il y a encore
1: des, des chicanes de clocher? Ah, c'est sûr qu'il y en a encore. Euh, tu sais, euh, ce, ce que je trouve intéressant, c'est comme le festival de... Euh, pas de... c'est-tu rigaud? Prévost. Mets, Prévost. T'sais, ce qui est le fun à, au, au dernier festival de Prévost puis celui de, de Gatineau, c'est que tu côtoies des gens que peut-être... Tu sais, tu avais des petites paroles, des petits conflits avant. Puis là, tu te retrouves assis à la même table à côté. Puis finalement, tu entreprends des, des discussions. Puis là, tu finis par euh, tout... Euh, d'avoir un respect... Le respect devient mutuel. Tu, sais, tu te parles enfin. Tu sais, je pense, c'est ça, faut se parler. Tu sais. parce que des fois, là, moi, j'interviens plus sur Facebook. c'est fini. Là, mais mais là c'est ça... comme, ouais, je sais. Ça dégénère tout le temps. Puis c'est jamais des, 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 des débats intéressants. Pas pis... constructif. Ouais. C'est ça. Tandis que là, ben, tu peux rencontrer les auteurs, puis tu peux te parler. Tu sais, puis c'est le
0: fun. Tu sais, à Prévost, là, euh, de voir en dédicace euh, un auteur comme Denis Rodier à côté de Frég. Fred qui fait de la bande dessinée jeunesse, Denis Rodier, qui maintenant, ben depuis deux décennies au moins, travaille du côté de l'Europe. Il faut des événements pour pouvoir mettre côte à côte des auteurs qui font et des autrices qui font le même métier, ouais. mais qui s'adressent à des publics différents, qui ont des sensibilités différentes. Euh, qui, et, et ça, je trouve que c'est important. Et il me semble, j'ai pas le souvenir de ça, moi, dans les années 90-2000, ou moins en tout cas. Non, peut-être, c'est parce que on, on, j'imagine
1: la « be de ground », entre parenthèses, qu'on fait, est devenue populaire. Fait que là, où avant, tu des exclus parce qu'on les considérait pas commerciales, fait qu'on veut vendre des livres, ils n'étaient pas là, tu sais. Là, maintenant, il y a une ouverture, je pense qu'il faut dire exposine, fait, euh, ouvert les portes grandes à accueillir des francophones, des anglophones de tout horizon, de toutes sortes d'affaires. C'est tellement inclusif. C'est Merci, Louis Rastelli.
0: Ben, D'ailleurs, cet événement-là, chapeau bas, parce qu'aucun autre événement au Québec, à ma connaissance contribue à cette rencontre-là entre deux communautés qui autrement communiquent vraiment pas
1: beaucoup. Mais tu sais, Louis, il y a tellement de difficultés à avoir des subventions. Je comprends pas. Oh les paliers gouvernementaux, on, il, en tout cas, mais Louis lâche pas. Fait que ça, c'est important. Puis tu sais, c'est ça, comme prévôt, c'est le fun. C'est comme là, moi, je connaissais pas Voreau. Fait que François Lapierre me disait, hey, « je te présente Voreau, hey, puis euh... on jase. » Puis ce qui est, est le fun, c'est qu'on se parle on me dit « Ah, oh, il est cool, lui. » Puis après ça, ça te donne le goût de lire leurs livres. En tout cas, moi, ça me donne le goût de lire leurs livres. Puis là, j'ai dit « Ah, c'est intéressant, ça, j'aime ça. » C'est comme là, je suis en train de finir... Là, je suis dans le troisième tombe de Mort et déterré. Oh, C'est-tu comme... formidable! Puis là, je suis là, c'est oh, oh. Chris euh,
0: Spirou, les meilleurs auteurs, c'est des Québécois. Ben, <rire> mais tu vois, je suis content de te l'entendre dire parce que euh, moi, quand je réfl... me fais cette réflexion-là, je me dis, bah ouais, mais tout est chauviniste, là, tu sais. Non, tu sais, c'est comme, tu sais, euh, hey, Mort et déterré, euh, Pascal, son dessin,
1: il est incroyable. Est... Il y a plusieurs cases, euh, puis ah. le scénario de... Ah, les le les gars travaillent super bien. Est-ce que
0: tu as lu Créature dessinée par Jeff Bergeron Non, mais ben c'est oh, ça. Là. Oh, hey, ça, je veux dire, aussi, c'est un festin pour l'œil. C'est ça. Fait que petit à petit, là, on finit par toutes les passer. C'est le fun. Moi, je trouve que ça, c'est une victoire. Parce que euh, on, je pense qu'on atteint, ou en tout cas, c'était inespéré à l'époque, de dire on n'a plus besoin de dire que c'est des auteurs québécois. T'sais, dans Spirou, ils en font pas de cas. là. Ils disent pas voici euh, les auteurs de. de... T'sais, ils vont peut-être le mentionner en entrevue, mais ils ne vont pas faire une promotion en amont autour de cette réalité-là. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que ça décloisonne. Parce que là, tout à coup, un Jeff Bergeron, un Colpron euh, illégal un, de, de, de n'importe quel autre auteur qui, qui euh, issu de, 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 de différents pays. Je veux dire, dans le journal Spirou, oui, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Italiens, il y a des Suisses. Euh, mais c'est comme si pour moi je me souviens à l'époque c'était inaccessible c'était impensable mmh. et souviens-toi je pense que c'est en 2005 euh, marise Dubuc avait piloté un encore d'une vingtaine de pages spéciales Québec qui présentait ça s'appelait Snowro, et ça présentait la réalité de la bande dessinée au Québec et ça mettait de l'avant euh, des planches d'une trentaine d'auteurs autrices et, euh, et ça à l'époque c'était énorme là. C'était vraiment énorme de voir une planche de Lefton, <rire> de voir une planche de Michel Rabagliati ou de Jimmy Beaulieu dans un Spirou. Je veux dire, c'était pas la première fois que des Québécois étaient là. Euh, et ça n'a pas été la dernière. Il y en a eu d'autres des Québécois depuis. Il y a eu Philippe Girard, il y a eu euh, Yann Fortin. Euh, il y en a eu du monde. Ah, c'est vrai, Yann Fortin. Ouais, ouais. Et donc, euh, donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ces auteurs-là, tout à coup, sont... Des auteurs, sont des autrices, sont plus mais, Québécois. Mais en même temps, si
1: tu regardes les nombris, puis mort et déterré, c est, c est, ça revient à ce que je te disais, c'est l'écriture est plus intime, personnelle. Mmh. Tu sais, je parle de mort et déterré, c'est comme les, les parents, tu sais, depuis que leur fils est mort, que ça se dégénère, l'autre qui boit. Tu sais, c'est fait, il y a un certain degré d'irréalisme, de c'est comme, waouh, OK, là, tu sais, c'est un petit peu des fois humoristique. Mais en même temps, il y a quelque chose de profond là-dedans aussi que tu avais dans les des nombris, dans la création des personnages, dans les dilemmes qu'ils ont affronté, Que Ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est presque underground. C'est typiquement qu'on a ça ici. On dirait qu'on n'a pas le poids d'un du, héritage de bande dessinée. qu'on peut tout réinventer et ouais. on peut le faire avec intelligence, puis humour, puis ajouter une profondeur. Pis ça, c'est ça que je trouve que... Les Québécois, on a ça. On, moi, en tout cas, que j'aime mettre de l'avant, que je trouve intéressant, parce que je te dirais, quand je suis déçu d'un album, c'est justement par... C'est trop superficiel. Moi, c'est trop en profondeur, en, en surface. Ça ne va
0: pas creuser. C'est ça qui nous distingue, quand on creuse. Tu as dit quelque chose de très intéressant il y a quelques instants, en disant que d'aller à la rencontre de collègues te donnait envie tout à coup de les lire. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que combien de fois, hey, ça fait longtemps que je fais des entrevues avec des autrices, des auteurs, et euh, ben moi, la nature de mon travail, c'est de vous lire. Si je ne vous lis pas, je ne peux pas vous parler, je peux pas. Bon. Et souvent, au fil des années, combien de fois je me suis fait dire Ah, ouais, mais je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de lire, je ne lis pas, je vais prendre une bière avec un tel là, au festival, mais je lis pas. Et moi, je trouve que c'est terrible. Comment peut-on évoluer dans un milieu si on s'intéresse pas à ce milieu-là? Peut-être que c'est parce que moi, je viens du milieu du théâtre que je viens d'un milieu où l'effort est beaucoup plus collectif. Mais moi, à l'époque où je jouais au théâtre, je, je consommais beaucoup plus de théâtre que j'en faisais parce que j'allais voir ce que les collègues faisaient. Parce que tout à coup, je me dis, « Bon, ben un tel, ça se pourrait que je travaille avec, ou un autre. Ou... » Et moi, je pense que cette réalité-là, si vous vous lisez collectivement les uns, les autres, un peu plus, je pense que tout le monde a, a gagné de ça parce que ça va élargir les perspectives et parce que peut-être aussi que ça va donner naissance à des envies de collaboration ouais. et à des envies aussi d'aller dans d'autres territoires. Euh, je trouve encore au Québec... De prendre des, prendre des oui, risques. Oui, prendre des risques puis d'aller dans d'autres publics ou dans d'autres tonalités. Euh, c'est moins cloisonné que c'était, mais euh, souvent quand on fait du jeunesse, on fait du jeunesse puis on ne va pas du côté adulte, et inversement, et ça c'est sans parler du de, de cette de cette nouvelle mouvance-là, des twins", euh, « twins », les pour le lectorat adolescent, là.
1: Oui, tu veux dire young, « young adult », ouais, comme on dirait ouais, en ouais, anglais. Oui, il avait ça
0: comme ça maintenant. Okay. Moi, tu vois, à l'époque, quand j'ai commencé à faire de la télé, il y a 20 ans, de la télé jeunesse, il parlait de « twins okay. ». Ouais, tu vois, je trahis mon âge. <rire> euh, mais mais euh, c'est ça. Je, je pense aussi que cette idée de vous lire et de de, de découvrir mutuellement vos corpus risque aussi non seulement d'enrichir votre production respective, mais je pense aussi que ça pourrait permettre un décloisonnement de la production. Ouais. Euh, moi, j'ai vu Jimmy Beaulieu euh, faire du jeunesse, notamment avec Claudia Larochelle. Une toute petite collection très très mignonne chez. Ah C'est pas comme des géants, c'est quoi donc euh, un, un éditeur jeunesse. Bref, euh, Jimmy illustre les courtes histoires de Claudia Larochelle. C'est tellement beau, c'est tellement le fun de voir Jimmy Beaulieu, le swing de Jimmy à faire du jeunesse. Il y a comme. On sent qu'il y, y a une liberté totale. C'est beau, c'est le fun à voir. Quand on voit Richard Suicide faire ouais. son, son truc de Far West, dont je, je suis vraiment mauvais avec les titres, euh, monsieur, monsieur Méchant... Ah! Euh, Bref, son espèce de personnage oui, de vilain oui. western. Oh, puis tu dis, mon Dieu, du Richard Suicide en jeunesse, ben oui, j'en prendrais plus. Ben oui, puis il y a plein de succès. C'est fou hein,
1: qui aurait pensé ça quand Richard a commencé. J'ai encore <rire> ses premiers albums. C'est super. l'influence de Chrome du ouais. collage, c'est fuck it. T'sais. Puis maintenant, c'est ça. Mais ça, je te dirais, c'est l'exemple de René Lévesque que j'ai compris. C'est que le public at large qui ne lit pas de BD a lu René Lévesque avec aucun a priori par rapport au style, puis ils ont tout aimé. Les gens qui ont un a priori, qui lisent beaucoup de BD européennes, ben ils ont eu des petits tics, euh, ouais. des problèmes devant certains chapitres plus underground. Ouais. Fait c'est, on dirait que c'est un conditionnement, tu sais. Puis moi, je, je préfère une BD qui va rejoindre du genre, des gens qui lisent pas, puis ils n'ont pas de. Tu sais, c'est
0: ça, ils vont lire ça, ils vont l'accepter comme que c'est, tu sais. Mais je pense de toute manière, Marc, qu'il faut. Et, 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 euh, et c'est ce qui se passe présentement, avec des succès comme René Lévesque, comme Le Petit Astronaute, comme évidemment Paul de Michel Rabagliati, et j'en passe, et j'en passe. Tout à coup, c'est d'atteindre un lectorat euh, euh, extra muraux à la bande oui. dessinée. c'est
1: élargir, parce voilà. que pour un jour, peut-être, plus d'auteurs, d'autrices puissent en vivre. fait que c'est ça, c'est intéressant, là, que... Parce qu'au Québec, on a tout le temps consommé beaucoup de bandes dessinées, mais c'était de la bande dessinée qui venait de l'extérieur.
0: Ouais, soit des États-Unis. Euh, c'est ça, ou de l'Europe. Mais ouais. on
1: a tout été formés là-dessus. Moi, j'ai baigné là-dedans quand j'étais jeune. Fait tu c'est pas. Tu sais, il n'y a rien négatif, mais tu si, si on a des super bons auteurs, ben, qu'on en parle, puis qu'on aille les chercher, puis qu'on on les mette de l'avant. Fait que là, les gens vont s'intéresser à ça, puis ça va permettre encore d'aborder des choses encore plus intéressantes, puis de progresser, tu
0: et moi, j'ai trouvé ça très intéressant et très astucieux de ta part pour l'album de René Lévesque. Comme scénariste, de, de choisir tes collaborateurs, tes collaboratrices, aux illustrations de chacun des chapitres que tu as écrits. Parce que, oui, il y a vraiment, euh, sur le volet, il y a une grande, vari y a une grande vari variété euh, graphique. Mais au-delà de ça... Et c'est ça, moi, je trouve le grand succès de cet album-là, c'est qu'il y a une cohésion artistique dans cet album-là. Et, et, et euh, moi, mon test c'est mon épouse. Mon épouse, qui est une lectrice qui est pas très patiente, euh, qui est pas forcément... Mais qui est exigeante à sa manière. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est lui mettre un album entre les mains, absolument rien lui dire. Puis voir sa réaction. Et après, on va en parler. Et moi, dans ce temps-là, souvent, mes papiers sont déjà écrits. Donc, euh, moi, c'est réglé de mon bord. L'inconscient ne me jouera pas de mauvais tour à tout à coup euh, citer sans m'en rendre compte euh, l'épouse. Et, euh, et je dois avouer que j'avais quelques appréhensions au niveau de René Lévesque parce que... Euh, et euh, l'épouse n'écoute pas le balado, donc euh, je peux le dire. Euh, je, euh, avec tout l'amour que je porte à mon épouse... Euh, je trouve qu'elle a une certaine rigidité au niveau graphique, comme plusieurs lectrices et lecteurs qui ne sont pas forcément familiers avec la bande dessinée. Ceci dit, l'épouse n'a pas, pas le choix d'être familière avec la bande dessinée, je veux dire... Ça fait plusieurs décennies qu'on vit ensemble. Ouais, euh, puis, euh, <rire> tu, elle vit avec tes livres. <rire> ah ben c'est ça. Moi, euh, je suis peut-être en paix avec mon passé, mais pas avec ma bibliothèque de ouais. bandes dessinées et de romans <rire> et d'ouvrages. Mais, mais tout ça pour dire que j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais, « Ah, oh, j'espère qu'elle ne va pas bloquer au niveau graphique parce qu'on euh, qu saute d'un genre à l'autre à chaque chapitre. » Et ça a passé le test. Okay. Et vraiment, à ce moment-là, Marc... Je me suis dit, je ne doutais pas du succès de cet album-là de par le sujet abordé et comment il est abordé. Par l'intelligence et la grande sensibilité de ton travail et des collaboratrices et collaborateurs. Mais je me disais, est-ce que euh, est-ce que ça va passer cette espèce de, de frontière-là, des fois graphique, qui peut euh, répulser certains lectrices, lecteurs qui ne sont pas... Euh, euh, ou qui sont vraiment des lecteurs assidus d'un genre X de bande dessinée, ou alors un lectorat euh, plus vaste qui connaît plus ou moins le médium. Et quand j'ai vu que ça passait auprès de l'Époux, je me suis dit, OK, là, ils ont un succès entre les mains. Et ça, c'est avant même que les albums arrivent en librairie. Là. Je me suis dit, OK, c'est clair, ils ont un succès. Euh...
1: Dire que moi, si on en vend 2000, je vais être content. Et vous en avez vendu
0: plus de 15 000. Oui. C'est quand même pas banal.
1: Ouais, c'est. Ben, j'ai parlé aux, aux distributeurs, puis eux autres avaient l'air de trouver ça extraordinaire.
0: C <rire> fait que, Mais en c même temps, tu vois, je, je peux pas m'empêcher de m'attrister de ce que tu viens de dire. Parce qu'on est 8 millions d'habitants au Québec. En sachant qu'il y a un analphabète fonctionnel sur deux au Québec, ouais. déjà, ça réduit beaucoup le lectorat
1: et... Euh, ben, Quelqu'un m'a dit qu'il y avait lu quelque part qu'il y avait potentiellement 250 000 personnes qui achetaient des livres au Québec. Tu sais, pas des millions, là. 250 000 sur 8 millions? Mmh. C'est ça. fait que ça donne un peu une idée, là. Mmh. Mais ça on dirait que c'est comme des gens plus... Tu sais, c'est ça. Mais je dis ça, et hey, moi, j'ai de la famille qui ne lisent pas... Tu sais, bon, ils écouteront pas le podcast, mais j'ai des cousins, cousines qui lisent pas, tu sais. Puis moi, ça m'a tout le temps... Mais, je pense que l'idée, c'est d'avoir des livres chez toi, puis c'est quelque chose qui se passe. T'sais. Comme mon fils, ben, il me dit, autrefois, il a hâte d'avoir une bibliothèque avec des livres. C'est comme une source de fierté d'avoir une bibliothèque. Et, 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 et la lecture engendre la lecture. Hein? C'est ça. Puis en, en, autrement, c'est être fier d'être cultivé, de se
0: cultiver, de, de chercher, d'essayer de comprendre. Là. Je veux quand même terminer cette entrevue-là sur une note d'espoir par rapport à la discussion qu'on a là. Euh, comm... Ça fait des années que je donne des conférences sur la bande dessinée dans les écoles, maisons de la culture. Et là, depuis peu, euh, j'ai commencé à donner euh, des conférences sur la bande dessinée dans, les... dans des milieux de francisation et euh, d'analphabétisation. OK. Et euh, on n'est jamais prêt à ça. Moi, j'ai aucune formation pédagogique quelconque. Et c'est et, et extraordinaire dans ma pratique. j'appelle ça « je... formation passion ouais. ». <rire> et je vais toujours me souvenir d'un organisme, le premier organisme en alphabétisation où je me suis présenté pour aller donner une conférence. Et d'entrée de jeu, il y a une participante de manière très… Euh, comment je pourrais dire très frontal, très naïf, très bon enfant, m'a dit, « oh mais moi, Monsieur Le Duc, que je ne sais pas lire. » Et j'ai dit, « Je vous arrête tout de suite. » Je dis, « Ce qui est extraordinaire avec la bande dessinée, c'est que l'écriture, elle est double. » Oui, il y a du texte, mais le dessin, c'est une écriture. Et je dis, « La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne de pratiquement en alphabet ici. » Ça, je suis totalement
1: d'accord avec toi. Surtout qu'aujourd'hui, on consomme tellement d'images. Puis j'ai trouvé ça aussi en enseignant la scénarisation, c'est que les gens qui allaient étudier là-dedans, il y avait un sens inné de, de, de l'agencement d'une suite d'images. Je pense que c'est le fait qu'on a la génération télévision, images, tout ça. On, a, on en gobe, puis après ça, on déchiffre instinctivement ce langage-là. Je pense que c'est une des raisons pourquoi la bande dessinée, aujourd'hui, devient de plus en plus populaire. Parce qu'elle est comme un, un espace qui permet d'aller en, en détail ou de, de lire... T'sais, mais Elle, elle t'introduit dans un univers
0: artistique, mais facilement. T'sais. Marc Tessier, merci beaucoup de ton temps. Euh, et je me permets de souhaiter longue vie aux jeunes auteurs que tu es. <rire> <rire> ouais,
1: j'en ai des projets. Là. Ben, merci, Jean-Dominique. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Là. Stimulant
0: et enrichissant. Là. Alors, écoute, Marc, au plaisir de te lire et bon Festival d'Angoulême et bonne exposition rétrospective à Valium, à Marseille, dans les prochaines semaines.
1: Merci. Je pense qu'on va être bien représenté et on va avoir beaucoup de plaisir.
0: Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une production, la bande dessinée québécoise. Pour nous suivre, rendez-vous au labandescinéquébécoise.ca. À bientôt.